0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Galačanima. Osvrćemo se na peto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi. Posvećenje duhom, spasenje po vjeri i življenje po zakonu skrivljuje otpadanje od milosti. Spasenje po vjeri i hodanje u duhu rađa rodovima duha. Kao prvo, posvećenje duhom. Ovime dolazimo do trećeg velikog odjeljka nakon uvoda u poslanici Galačanima. Prvi odjeljak bio je osoban i bilo je vrlo važno da se upoznamo s iskustvima koje je Pavao imao. Nakon toga slijedio je doktrinalni odjeljak o opravdanju po vjeri u kojem je Pavao insistirao na tome da naše spasenje mora počivati na Božjem spasenju kao i na tome da postoji samo jedno Evanđelje. Sada smo stigli do praktičnog dijela posljednice, koji se bavi posvećenjem duhom. Opravdanje je po vjeri, posvećenje je po Božjem duhu. Biblija nam, međutim, govori o tome da je gospodin Isus Krist bio učinjen posvećenjem za nas, drugim riječima, Bog nas vidi kao potpune u njemu. Bez obzira koliko dobri postanete, nikada nećete moći udovoljiti njegovim standardima. U ovom životu nikako nećete moći postati poput Krista. Krist je jedini za kojeg je Bog rekao, a čitamo u Mateju 3.17, ovo je sin moj, ljubljeni moj, u kojem mi sva milina. Tijelo sačinjeno od vjernika crkva smještena je u Krista. On je glava tijela, mi koji smo vjernici danas predstavljamo njegovo tijelo u ovome svijetu. Usput želim napomenuti kako bismo trebali predstavljati njega. Posvećenje vjernika dolazi po svetom duhu. U ovome odjeljku posljednice možemo vidjeti kakav je odnos između tijela i duha. Ili se radi o sam svoj majstor kršćanskom životu, ili će netko drugi morati to učiniti kroz nas. Njegov način je da djeluje kroz vas. U ovome odjeljku vidimo obračun između slobode i robstva. Svaki sustav zakona i pravila stavlja u ropstvo i taj sustav morate slijediti do u detalje. Dopustite mi da vam ovo malo ilustriram građanskim zakonima s kojima smo svi manje ili više upoznati. Jednom sam se vozio svojim autom rano u nedjelju ujutro. Došao sam do raskrižja na kojem je stajao znak stop. Bilo je jako rano, nikoga još nije bilo na cesti, pogledao sam lijevo i desno, ali se nisam zaustavio, samo sam proklizio kroz raskrižje. Na jednom se iza mene stvorio prometnik. Prišao mi je, upitao me, jeste li vidjeli znak stop? Odgovorio sam mu, vidio sam ga, ali nisam vidio vas. Nastavio je, znate li koje je značenje tog znaka? U nastavku mi je dao početnu povuku i zakona. Rekao mi je, stop znači stop. Ja sam to naravno već znao, problem je bio u tome što nisam poštivao to pravilo. Vjerujte mi, zakon vas stavlja u ropstvo, a ako želite voziti automobil, bilo bi vam bolje da poštujete zakone, jer mnogi ljudi prolaze kroz znakove stop bez zaustavljanja i uzrokuju nezgode. Stop znači stop, složio sam se s njime u svemu, osim u jednoj stvari, mislio sam da ne zaslužujem kasno. Raspravljao sam s njim o tome. Bio je u ljubazan prema meni, shvatio je što sam želio reći. Na koncu mi je rekao, u redu, znam da nema nikoga na cesti ovako rano u nedjelju jutro, ali od danas se morate zaustavljati kod znaka stop. Može, uvjerio sam ga da ću se zaustavljati kod tog znaka. Sve od tada, makar je i rano nedeljno jutro, zaustavljam se kod tog znaka, kao i svaki put gdje dođem do znaka stop. To je legalizam. To je jedna ilustracija legalizma koju ćemo svi razumjeti. Ako smo spaženi po vjeri i živimo po zakonu, to uzrokuje otpadanje od milosti. Pavao započinje spominjanjem slobode koju imamo u Kristu. Tema o kojoj govori u prvih 15 stihova je spasenje po vjeri i življenje po zakonu skrivljuje otpadanje od milosti je ono što se podrazumijeva pod otpadanjem od milosti. Spašeni ste povjeri, a zatim padate na nivo zakona kako biste na njemu živjeli. Vidjet ćemo ilustraciju toga kad krenemo u taj odjeljak u posljednici. U prvom redku petog poglavlja čitamo Za slobodu nas Krist oslobodi. Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva. Pavao ne govori samo o tome kako smo spašeni po vjeri, a ne po zakonu, već da zakon ne može biti pravilo življenja za jednog vjernika. Uopće ne smijemo živjeti po zakonu. Načela zakona nisu pravilo za kršćanski život. Pavao nam govori da s obzirom na činjenicu da smo spašeni po milosti, moramo na takav način i nastaviti svoje življenje. Milost nas obskrbljuje prebivanjem i punjenjem svetim duhom kako bismo bili osposobljeni za život na višem nivou od onog kojeg zahtjeva zakon. Sve to je naše kad se pouzdamo u Krista kao svog osobnog spastelja. U Kristu primamo sve, spasenje i posvećenje. Nemojte mi govoriti kako mi je potrebam drugi blagoslov. Kad sam došao Kristu, primio sam sve što mi je bilo potrebno. Pavao mi govori kako sam blagoslovljen svakim duhovnim blagoslovom u Kristu Isusu. Vjerujemo njemu i počnemo se pouzdavati u njega. Prestanimo iskušavati nekakav zakonski sustav ili ravnati svoj život prema skupu koje kako ih pravila. U Kristu imamo slobodu. O nas ne stavlja ni u kakav sustav zakona. Ne upotrebljavamo deset zapovjedi kao zakon života. Ne želim reći da moramo kršiti deset zapovjedi. Mislim da svi razumijemo kako bi kršenje većine njih, na primjer ne ubi, ukradi i tako dalje, dovalo do našeg uhićenja od strane vlasti. Kršćansko svakako nisu ljudi koji krše zapovjedi, međutim pozvani smo na viši nivo življenja. Taj nivo nalazi se u našoj slobodi u Kristu. Imam slobodu u Isusu Kristu, a ta sloboda nije pravilo, već načelo. Radi se o tome da moram udovoljavati njemu. Moje ponašanje i postupanje trebalo bi biti tako da bude po volji Isusa Kristu, ne po volji vama, po volji nekakve organizacije, već po volji Isusu Kristu. To je sloboda koju imamo u gospodinu Isusu Kristu. Držite se čvrsto u slobodi, za koju nas Krist oslobodi i ne dajte se ponovno u jaram robstva. Pavao nastavlja, evo ja, Pavao, velim vam, ako se obražete, Krist vam ništa neće koristiti. Obrezanje je bila oznaka pripadnika zakona. Oznaka pokazuje kojoj organizaciji ili udruzi pripadata. Možda bi i kršćani trebali nositi nekakve oznake, jer bi to bio jedini način na koji biste za neke ljude mogli reći da su kršćani. Pavao nam, međutim, govori da ako samo stavite takvu oznaku zakona, to jest obrezanje, tada vam Krist nema više nikakvu vrijednost. Htio bih se tu poslužiti svima poznatom ilustracijom. Prije mnogo godina reklamirao se preparat imenom Hadakolo. Mislim da se više ne proizvodi. Ne znam točno čemu je služio, međutim mislim da se sastojao od 75 postotaka alkohola. Mnogi ljudi su ga koristili. Tvrtka koja ga je proizvodila donosila je u prominčpenim spotovima veličanstvena svjedočanstva o svome proizvodu. Pretpostavimo da je neko od tih svjedočanstva zvučalo ovako. Popio sam 513 bočica vašeg preparata, prije početka upotrebe hadakola nisam mogao hodati. Sada mogu hodati, pa čak i letjeti. Stvarno je došlo do napretka. No mislim da bi se trebali znati kako sam u to vrijeme spravio i bočicu svog preparata i njega također popio. E, dragi moji prijatelji, ta posljednja rečenica svakako bi zablatila vodu svedočanstva. Ni na koji način sa 100% sigurnošću ne možemo reći je li se čovjek izlečio rabeći 513 bočica adakola ili od preparata kojeg je sam spravio. Čim u formunu uključite još nešto, više ne možete biti sigurni. Pašljivo zapazite o čemu nam Pavao ovdje govori. Ako se pouzdajete u Krista plus još nešto, tada niste spašeni. Ako učinite samo to da se obrežete što je samo izvanjska oznaka zakona ili prođete kroz nekako drugo iskustvo i na tome tada počiva vaše spasenje. Krist vam ništa neće koristiti. Kako možete imati nekakve koristi od njega kad ste pripravili bočicu vlastitog preparata umjesto da se pouzdajete samo u njega za spasenje. Odovijek sam bio zadivljen načinom na koji je to izrazio dr. Lewis Schafer. Želim se na takav način pouzdavati o Krista, da kada dođem pred njega i on me upita zašto si ovdje, da mu mogu odgovoriti. Tu sam zato što sam se pouzdavao tebe kao svog spastelja. Ako me upita, pa to je pohvalno, ali što si učinio? Znam da si bio predsjednik fakulteta i da si se pokrstio. Također si bio i član crkve. Napravio si i mnoge dobre stvari tijekom svoje službe. Tada ću mu odgovoriti. Sve je to točno, međutim, nikada se nisam pouzdavao ni u što od toga za svoje spasenje, već samo u tebe, moj gospodine. Dragi prijatelji, pouzdavate li se u Krista na takav način? Pavao upotrebljava vrlo oštre riječi kad nam poručuje, ako se obrežete, Krist vam ništa neće koristiti. Ako se pouzdavate u bilo što drugo, osim samo u Krista, tada niste kršćani. I dalje nastavlja u trećem redku i ponovno jamčim svakom čovjeku koji se obreže dužanje opsluživati sav zakon. Ne možete iz zakona izvaditi samo one stvari koje vam se dopadaju, ne možete izbaciti kazni i velik broj detalja, morate uzeti ili cijeli zakon ili ništa. Ja sam u istinu radostom što nisam pod zakonom. Imam slobodu u Kristu. Moram priznati... Da imam problema s tim što moram raditi ono što je po njegove volji, međutim, on je onaj kojem ja služim. Ne poslužujem nikakav sustav zakona i pravila. I ponovno jamčim svakom čovjeku koji se obreže, dužan je obsluživati sav zakon. Dalje nastavlja Pavle, prekinuli ste s Kristom, vi koji se u zakonu mislite opravdati, iz milosti ste ispali. Ako ste se spasili pouzdavajući se u Krista, a zatim se spustite na uistinu nizak nivo življenja po zakonu, tada ste otpali od milosti. Izraz otpasti od milosti u stvari znači to. Sjećam se kako sam kao student na studiju teologije čuo jednog teologa kako je rekao, otpadanje od milosti je doktrina u koju metodisti vjeruju, a presbiterijanci je prakticiraju. Bilo kako bilo, otpadanje od milosti ne označava zapadanje u neki otvoreni grijeh ili neoprezno ponašanje ili postupanje, čime bismo izgubili svoje spasenje, tako da moramo biti ponovno spašeni. To su uopće ne odnosi na to. Otpadanje od milosti je suprotno od jednom spašen za uvijek spašen. Iako oba ova izraza predstavljaju dosta nesretan niz riječi. Pavao se bavi otpadanjem od milosti u ostatku poglavlja. Također tu temu obrađuje i u poslovnici Rimljanima. U Rimljanima kreće od čovjeka koji je u potpunosti bankrotirao, koji je bez pravednosti, potpuno lišen svega, beskoristan poput trulog voča. Čovjek je grešnik pred Bogom. Na kraju posljednice Rimljanima možete vidjeti čovjeka u Božoj službi, gdje ga se potiče da čini stanovite stvari. Ne samo da ga se potiče da čini stanovite stvari, već je u potpunosti odvojen za Boga i mora biti poslušan Bogu. Postoje dva silna Boža dijela koja stoje između čovjeka u njegovom palom stanju i čovjeka koji je u službi Bogu. To su Spasenje i posvećenje. Kao što smo vidjeli, spasenje je opravdanje po vjeri. To je najvažnije. Posvećenje znači da nakon spasenja morate doći na novi nivo življenja. Mislim da je najveća zabloda vjerovati da je nekakva služba neoporna za kršćanski život, to jest da odmah morate postati zaposleni poput mrava. Rana crkva više se brinula oko načina na koji njeni članovi žive i taj način življenja bio je njihovo svjedočanstvo svijetu. Današnji izvanski svijet promatra crku i prolazi pokraj nje jer smo vrlo zaposleni, zaposleni poput termita, međutim ne živimo životima koje bi mogli podržati naše svjedočenje. Umjesto da se usredotočujemo na to da činimo dobro, trebali bismo živjeti dobro ako želimo udovoljiti Kristu onda ćemo također i činiti dobro. Mislim da se u poslanicama rimljanima i galaćanima govori više o posvećenju nego o bilo kojoj drugoj temi. Pa na koji to način bog spašenog grešnika čini dobrim? Daje mu novu narav. On tada mora držati zakon. O ne. I naglašavam ne. To ne znači da mora zbog toga kršiti zakon, već je stvar u tome da su kršćani pozvani živjeti na višem nivou. U staro čovjekovoj naravi nema ničeg dobrog. Pavao je to shvatio, a također je iz vlastitog iskustva shvatio da u novoj naravi nema nikakve sile. O spasenju Pavao je rekao, doista znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojem tijelu. A još je shvatio, uistinu htjeti mi ide, ali ne i činiti dobro Rimljanima sedam. Kao spašen čovjek pavao viče, Jadan li sam ja čovjek, tko će me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga? Nije se bojao da će izgubiti spasenje, ali je bio poraženi kršćanin. Bog nam daje novo načelo. U ovome poglavlju vidjet ćemo kako je to novo načelo rod duha. Živjeti kršćanski život na takav način nekim je kršćanima tako udaljen koncept kao i življenje na mjesecu. Uopće ne očekuju živjeti ondje. Možda nikada nisu niti čuli za tu mogućnost. Dragi prijatelji, to je život kakvim on želi da živimo po vjeri. Spašeni smo po milosti, moramo i živjeti po milosti. Jer mi po duhu iz vjere očekujemo pravednost, nadu svoju. Pravednost nadu je jedino mjesto u na kojem se govori proročke. To je u istinu značajno, s obzirom na to da Pavao u svakoj svoje poslinci ima nešto za reći o uzdignuću crkve ili o kristovom povratku na zemlju kako bi ustanovio svoje kraljevstvo. Međutim, tu u poslinci Galačanima ima za reći samo iz vjere očekujemo pravednost nadu svoju. A ta nada, pravednost, jest gospodin Isus Krist. Jedina nada je blagoslovljena nada, a Krist je za nas učinjen pravednošću. Kao što sam to već isticao, poslanca Galačinima bila je od izuzetne važnosti Martinu Lutheru i drugim reformatorima. To je jedan od razloga, uvjeren sam, što provode tako malo vremena u proročanstvima. Sve škole proročanstva, pre-millenialist listi, a milenijalisti i posmilijalisti navodili su pisanja Martina Lutera i ostalih reformatora o svezi s pročanstvima. Mišljenja sam, međutim, kako nije bilo razvoja pročanstva dalje od onoga što je napisala rana crkva sve do 20. stoljeća. U 20. stoljeću uslijedio je veliki razvoj pročanstva. Biblijski instituti bili su vjerojatno za. Četnici tog pokreta, a zatim su dva ili tri naša fakulteta, koji su zastupali premilenijalni stav, natjerali ostale na proučavanje pročanstava. U stvari, amilenijalisti su skupina postmilenialista koji su bili natjerani proučavati pročanstva i tako su stvorili teoriju o amilenijalizmu. Naravno, bili su jako revni u citiranju crkvenih otaca post-apostolskog razdoblja. Tako oni tvrde da je Augustin rekao to i to i on je to u istinu i rekao. On je želio izgraditi kraljevstvo već ovdje, to jest tvrdio je da će crkva uvesti kraljevstvo. To je dovelo do post koji je naravno pogrešan stav. Mislim da ne bismo trebali kritizirati Augustina zbog toga s obzirom na činjenicu da je živio u vremenu u kojem proučavanje proučanstava nije bilo razvijeno. Tijekom njegovog razdoblja velika tema bila je osoba Isusa Krista kao što je spasenje bila velika tema nakon tog razdoblja. Razumljiva je stoga činjenica što Pavao spominje prvočanstva samo ovako kratko u posljednici glačanima, jer je želio naglasiti evanđelje i kršćanski život. Vrlo je važno zapaziti koji su prioriteti u kojoj knjizi Biblije, kao i koji su prioriteti bili prisutni u nekom razdoblju kršćanske povijesti. Ako to ne zapazimo ispravno, možemo zapasti u pogrešno tumačenje i pogrešno razumijevanje, što je slučaj kada ljudi navode pisanja crkvenih otaca u svezi s proočanstvima. Na koncu konca pravi autoriteti na području proočanstva su Pavao, Petar, Jakov, Matej, Marko i Luka. Moramo prvo zapaziti što su oni zapisali o proočanstvima. Kalačanima je Pavao napisao samo jer mi po duhu iz vjere očekujemo pravednost nadu svoju. Mislim da je razlog zbog kojeg je Pavao to spomenuo na ovom mjestu taj što vjernici neće dostići savršenstvo u ovome životu. Najveća nesavršenost za koju ja danas znam je misliti da ste dosegli savršenstvo. Ljudi koji smatraju da su savršeni jednako su nesavršeni poput nas ostalih, samo što oni to ne znaju. U istinu, u Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje, ni neobrezanje, nego vjera, ljubavlju, djelotvorna. Nikakav sustav zakona neće proizvesti kršćanski život. Formula je vrlo jednostavna. Vjera, ljubavlju, djelotvorna. Kako napredujemo kroz posljedncu galačanima, Pavao će nam iznijeti modus operandi, međutim, imajmo na umu da je riječ o vrlo jednostavnoj formuli. Vjera, ljubavlju, djelotvorna. To je način na koji valja živjeti kršćanskim životom. Vjera će raditi uz pomoć ljubavi, ljubav će biti rod svetog duha. Dobro ste trčali, tko vas je samo sprečio da se više ne pokoravate istini? Pavao prekorava galačane, kori ih vrlo blago, išlo im je jako dobro sve dok nisu došli judaizatori, istina je naravno evangelje kao i osoba gospodina Isakrista. Ta pobuda nije od onoga koji vas zove, tako što nije došlo od Krista, već i sasvim drugog izvora. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.